0: Movendo-se, com Eder Monteiro. É, uma coisa que você não pode abdicar, você não pode abrir mão, é dos seus valores, né? Eu vou te falar, em 42 anos, eu nunca tive um dia, um dia, que qualquer valor meu tivesse sido ameaçado se adaptar à mudança, né, você ir de encontro à mudança é muito difícil, você, a mudança é inexorável, ela vem e se instala, né. Ter consciência de que um dia não é igual ao outro, que aquilo que você programa não necessariamente vai acontecer, mas eu acho que quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino, né.
1: Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou, com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanha a gente lá no Instagram, @movendo-se, sem o hífen. Vamos junto nessa jornada. Muito bem, muito bem. Começando aqui mais um episódio do podcast Movendo-se. Esse podcast que nasceu para trazer inspiração para você, que nasceu para compartilhar histórias reais. Histórias de pessoas que já passaram pela minha vida de alguma forma ou que de alguma maneira também me inspiram do outro lado aí das redes sociais e que eu quero compartilhar também um pouco do conhecimento, da vivência delas para vocês. Mas esse episódio hoje é muito especial para mim porque ele é feito a partir da presença de um convidado que admiro demais, fez parte da minha história profissional, hoje vocês sabem que eu tracei uma carreira de, de RH, hoje eu ocupo uma posição executiva na área de recursos humanos, eu tive muitos mentores ao longo da minha trajetória, ao longo da minha vida, e o convidado de hoje é um desses mentores que eu tive nessa escola de RH ao longo de mais de 15 anos, que é o Carlos Evandro, obrigado viu Evandro, obrigado por bater ponto aqui nesse podcast.
0: Olá Edgar, eu que te agradeço aí pelo, pelo convite, é um prazer enorme voltar a falar com você, a gente trabalhou muito tempo junto né, eu acho que, e fico muito feliz com essas palavras suas aí, realmente me alegra muito ser lembrado né, muito não. legal.
1: Sim, sim, não, e são sinceras. você de fato é um cara que fez parte da minha história, a gente vai falar um pouquinho aí dessa história em si, mas eu convidei o Evandro aqui pessoal, por uma razão. O, o podcast Movendo-se, ele fala naturalmente de movimentos, né? de movimentos de carreira, de mudanças, de olhar um pouco para a sua carreira, de rever alguns conceitos, de refletir sobre o que de fato você quer, o que, que te realiza, que tipo de, de movimento você pode fazer e naturalmente quando a gente fala sobre isso, a gente acaba falando também de mudança de empresa, ou você sai para uma outra área, sai para uma outra empresa para você se realizar ou pessoas que saem, como já vários convidados eu tive aqui, pessoas que saíram para empreender, para abrir os seus negócios, para criar as suas profissões né, do zero. E a gente fala muito pouco de pessoas que se realizam ou se realizaram dentro de uma mesma organização, que também é super possível né, para você se movimentar, para você crescer, para você buscar se realizar profissionalmente, não, não necessariamente você precisa mudar de empresa, por exemplo, mudar de segmento, isso não é uma verdade absoluta, né? E o Evandro é um grande exemplo disso, e eu só que eu não vou dar spoiler, é. eu quero que ele conte um pouco da, da história dele, mas só para só resumir que o Evandro passou toda a carreira dele dentro de uma mesma organização, mas com muitas mudanças dentro dessa própria organização, mas Evandro... Se apresenta um pouco para quem está ouvindo a gente, conta um pouquinho dessa tua trajetória. É,
0: é. Olá pessoal, na verdade a minha trajetória é um pouco o contra-exemplo do Movendo-se, né? ou a, a exceção que justifica <risos> a regra. né? Na verdade eu entrei na empresa que hoje é Enel Distribuição Rio, que era a Companhia Brasileira de Energia Elétrica, em 1 de outubro de 77. E saí da empresa 42 ah. anos depois no dia 30 de setembro de 2019, exatos, 42 anos, exatos, 42 anos... Caramba, do... isso foi exatamente... No dia, exato. É, foi muito, muito interessante, né? Deus não joga dados, né? Já, já dizia... <risos> e isso aí isso aí, como cara de recursos humanos, mas é, na, na, a empresa mudou muito, como você falou, ela era estatal federal, virou estatal estadual, foi privatizada, depois... Foi comprada por um consórcio de espanhol, chileno, português. Depois a Enel italiana comprou, ampliou, cresceu. E, Sim. E, mas a origem, ali, o núcleo ali, da distribuição, do, da empresa distribuição do Rio de Janeiro, pra, permaneceu desde a minha, do meu ingresso, quer dizer, meu vínculo é, com, a, com a Enel Distribuição Rio, que era C, companhia brasileira de energia elétrica, lá em 77. Foi sempre o mesmo, então eu sou um pouco contra exemplo aí, né? fiquei 42 anos, poderia dizer entre aspas na mesma empresa, porque a empresa como você disse mudou muito, né, lá, aquisições, privatização Exato. e tal, mas o, o conceito de uma empresa de distribuição de, de energia elétrica, que depois eu comecei a trabalhar com renovável, com geração, sim. transmissão e tal, mas o conceito em si é um pouco mesmo o contra-exemplo do Movendo-se, né? O cara que é. desenvolveu a relação japonesa <risos> com uma empresa, né? A coisa que... é. É. Exato, exato.
1: E a empresa, você comentou aí, né, Wandro? A empresa mudou muito, mas você mudou muito também nessa tua história, né? Nesses 42 anos aí, você começou lá como estagiário lá, engenheiro elétrico, e você passou por áreas como, aí pelo, pelo que eu me lembro, né, você pode confirmar, você passou por áreas como área de comunicação né, interna e comunicação, na verdade, como um todo, né, então você chegou a ser relações públicas da empresa, né, é, dava entrevista para os veículos de, de mídia, etc. Depois você caiu numa cadeira de recursos humanos, né, então que já é super pouco tradicional e naquela época menos ainda, né um engenheiro assumindo uma cadeira de RH e que né, foi uma grande paixão que você teve aí, que eu sei, ao longo desses anos e terminou sua carreira como Recursos Humanos. Foi. Como é que é isso, cara? Como é que é uma gestão de carreira com tantos papéis diferentes dentro de uma mesma organização? É, como é que foi isso para você? Eu olho
0: um pouco para trás, eu, eu, eu vejo que eu mudei de lado de cérebro, né que eu saí de um... De um lado de engenheiro, foi para um lado de ciências humanas, né? Eu lembro quando, quando eu fui convidado pela empresa para ir para recurso humano, a primeira pergunta de engenheiro foi, cadê o manual de instrução? Não tem manual de instrução, aqui não tem, não.
1: Aqui não temos. É,
0: é muito, muito interessante, mas eu acho que é muito importante, é você se adaptar à mudança, né? Você ir de encontro à mudança é muito difícil, você, a mudança é inexorável, ela vem e se instala, né? Então, Sim. você deve sempre procurar entender o que, o que a mudança está trazendo, tem prós e contras mesmo, toda mudança tem, tem um, um grau de ansiedade, né? você está acostumado a fazer uma coisa de uma maneira, a coisa muda abruptamente, mas uma habilidade que você tem que ter é aprender a escrever da, com a mão esquerda, da direita para a esquerda, rapidamente. Né? A maior mudança que eu passei Verdade, na é. empresa, a mais, mais emblemática, foi a privatização, porque eu trabalhava numa empresa estatal, e quando a, gente, quando a empresa foi privatizada foi uma mudança de gestão assim, absurda. absurda Nada contra a empresa estatal, mas o modelo estatal à época era muito obsoleto, muito Sim. precário até, em termos de, de informatização. Até. Então, uhum. dali para frente, a, a minha, minha trajetória na empresa foi uma, uma eterna adaptação, né? uma metamorfose ambulante mesmo, porque a, a a empresa demandava por isso, né? Você Sim. tem que se adaptar porque o negócio está, se tá, adaptando. O entorno está mudando e você não, se você não percebe, a gente cai naquela da da rana fervura, né? O,
1: Exatamente, o externo, vai cozinhando mundo, aos poucos. É,
0: vai, vai cair até que você se perde por não ter ter mudado. Então acho que um um, um grande ensinamento que eu, que eu, um grande aprendizado que eu tive foi está sempre olhando o entorno, olhando o que está acontecendo e se adaptar a ele e, e não ir contra ele, porque Verdade, a mudança é. É, é o taxista que vai contra o Uber, não tem como, Uber chegou, entendeu? Uhum. É coisa desse tipo. Né? Então, e essa mudança ela é muito, nesses últimos anos, ela tem sido muito embasada na, na tecnologia, né? a mudança tecnológica dos anos 80 para cá, que ela era linear, ela virou exponencial, então, as mudanças são muito abruptas e se você não está atento a elas, elas te engolem. Simplesmente você fica para trás sem perceber. Num piscar de óleo, quando vê, você perdeu o, o, o barco, perdeu a trajetória.
1: É verdade. E, Evandro, e não é uma particularidade de nenhum tipo de negócio, né? Na verdade, hoje, qualquer empresa de qualquer segmento no, no contexto de mundo que a gente vive, ela está suscetível e, naturalmente, ela vai passar por algumas mudanças aí ao longo dos do seus ciclos, né, ao longo da sua história. Isso significa que para um profissional, por exemplo, que está hoje talvez insatisfeito com, com aquela atividade ou com aquela área de atuação ou com aquele modelo de cultura, às vezes, que, que as pessoas às vezes não se adaptam também àquela determinada cultura de modelo de gestão daquela empresa, a gente tem uma ansiedade muito, muito natural e, e quase como uma fuga de querer fazer um movimento de mudança e querer deixar aquilo ali para trás. Né? E você é, é prova, como várias outras pessoas também acabam passando um pouco por isso, de que as mudanças, elas, o fato de elas acontecerem por si só, já proporcionam vários cenários diferentes e que são cenários inclusive de oportunidades. Né? Então não necessariamente para você mudar, para você fazer algo diferente, para você buscar uma carreira diferente, você precisa sair da empresa uh, onde você está. Isso aconteceu muito com você.
0: Eu concordo com você 100%. Eu acho que é, você não precisa mudar de, de empresa para mudar a sua carreira. né? É, uma coisa que você não pode abdicar, você não pode abrir mão é dos seus valores. né? Se você está numa empresa que colgou os seus valores, que você se orgulha de levar o crachado no peito, que você vê o um negócio como um negócio que te dá orgulho de trabalhar nele. Então, cabe a você se adaptar dentro desse negócio, até o negócio de energia elétrica é um negócio até mais conservador no tempo ainda, né comparando com outros é. até com telefonia, por exemplo com óleo e gás, são negócios até mais com, com nível de competitividade maior, mas ainda assim o negócio de, de, de energia, de energia elétrica especificamente, ele sofreu muita mudança e essas mudanças você dentro da empresa você consegue achar caminhos para você é, construir sua carreira para você se sentir sempre desafiado, sentir com aquele frio no estômago, pô, agora eu não vou dar conta, esse negócio é novo, eu não sei fazer, cadê o manual de instrução? Então você Sim. tem que ter isso, você sabendo que aquela é uma empresa que, que você tem orgulho de estar ali, que você gosta do negócio, que, é, a, a mudança está dentro de você, né? não, não, não tem que esperar, você não tem que mudar da empresa sair para outra que também é uma, uma atitude válida mas não necessariamente isso é, é a receita única né você pode Sim, se reinventar né? dentro do próprio negócio que você tá foi o que eu tentei fazer é verdade foi o que eu tentei fazer
1: ah, e fez super bem né? agora você quando quando entrou é, no mundo de RH você comentou aí que tem tem o um frio na barriga tem a procura ali pelo manual de instruções né que nem sempre ele está à nossa disposição é. Mas se você fizer um balanço de como você quando você entrou né, para essa função e anos depois... Quantos anos você ficou, Evandro? Em humanos, eu
0: fiquei 13 anos. Né? E, 13 é, anos. E, e mais que três já é muito para uma posição dessa.
1: Né? É, pois é. Nesse balanço aí, quando você compara com a tua teu ingresso nessa cadeira, né o um engenheiro ali começando a atuar na área de RH e até o momento em que você deixou essa posição... Qual é o balanço que você faz do Evandro que começou lá atrás com um pouco de insegurança, imagino que na época, e deixando aí um legado como o que você deixou?
0: É, eu, eu vou te contar, foi onde eu, eu mais aprendi na minha, na minha carreira. Eu passei 25 anos na, na área técnica, passei dois, três anos na área de comunicação, relações institucionais, que eu acho que foi até uma, uma transição para ir para Recursos Humanos, mas é, Recursos Humanos foi onde trouxe o o maior desafio para mim, né? Porque eu naturalmente sempre gostei muito de, de lidar com gente, né? Eu, eu tenho um, um perfil assim que eu me, me, me satisfaz muito estar é, tá perto das pessoas e tal. Mas é, é um desafio diário, né? Porque você toca todas as pessoas, você o, o que você é dono sem ser dono, né? Você tem uma posição é, de da defesa do negócio da empresa, mas é, você na realidade está ali com o mandato e, e eu, eu me transformei muito, viu, eu foi foi onde eu aprendi Legal. mais Ed, você é, ter consciência de que um dia não é igual ao outro que aquilo que você programa não necessariamente vai acontecer eu sou um cara muito programado eu sou um STJ puro sangue e eu, quando eu conseguia <risos> eu me programava todos os dias programado direitinho e quando eu conseguia fazer 40, 50% da minha programação era um dia de vitória, porque quando você está em Recurso Humano, aparecem situações das mais diversas possíveis. Né? Tudo... Eu chegava até a brincar com meus colegas que quando eu cheguei no Recurso Humano, eu falei, pô, isso aqui é curva de rio, tudo para aqui, cara. <risos> Sabe aquela curva de rio que tudo para? A minha primeira... Sim, Caramba, para onde eu vim parar, cara? Porque tudo vai... <risos> e tem que parar mesmo, né? Porque ali... Você toca todo mundo, e, e às vezes um recado, uma, uma fala que você faz para cinco pessoas diferentes, cada um entende diferente, entende com seu próprio filtro, e aí tem relação com o sindicato. Então, realmente, quando eu chegava no fim do dia, que eu fazia o balanço, que eu alcançava 40%, 50% do planejado, é, para mim era um dia de realização plena, porque
1: realização. É, é
0: muito não linear né? a, a, o dia a dia de uma, total. É, de, uma, de uma organização grande como essa na área de, de recursos humanos, tal nível de, de situações que aparecem que, fora do previsto, enfim, é.
1: Total, total. mas é um lugar
0: de, de muito, muito, muito aprendizado pessoal, né? eu, eu considero que o é, mudei muito, né, eu espero que tenha melhorado, mas essa avaliação das pessoas do meu entorno não é minha, mas é, é. realmente eu, eu, eu fiquei uma pessoa muito diferente do que eu era. Eu era um engenheiro pragmático, né, um número, muito focado em realização e então, tal, e mudei muito, isso foi muito interessante na minha carreira.
1: Uma coisa que sempre me chamou a atenção, Evandro, em, em você como característica, e muitas pessoas, obviamente, ao seu redor observavam isso, é, o nível de energia que você empregava, e pelo menos o tempo que a gente trabalhou junto aí, que foram 4, 5 anos, é, o nível de, de energia que você sempre empregou na tua, no teu dia a dia era um negócio impressionante, assim, né? Você você falou um pouco aí sobre uh, acreditar na empresa, né? sentir orgulho de trabalhar na empresa, né? gostar de carregar aquele crachá ali no peito, e você sempre foi um, um exemplo disso, e a gente brincava, cara, o Evandro... Ele tá, todos os dias. Não tinha um dia que você tava assim meio, meio com a energia meio baixa, nossa, meio, né? Porque <risos> você tava todo um dia que chegava até, até faca no dente empolgado pra caramba, sangue no olho, né? Eu lembro, eu lembro até hoje quando a gente foi, quando a gente teve a nossa a nossa entrevista lá de quando eu fui fazer uma entrevista com você, né, no processo de de, de contratação. Eu lembro exatamente dessa frase que você usou. Você falou, não, aqui tem que ser faca no dente, sangue no olho <risos> e, pô, vamos embora. Eu falei, pô, esse cara, esse cara é legal, esse cara eu gostei desse cara. É. Então você tem uma característica muito bacana e que faz com que talvez o, o, os processos de mudança sejam é, mais de fácil adaptação. Porque é aquilo que você falou, né? Você chegou num desafio novo e, cara, vamos embora, vamos fazer esse negócio acontecer aqui. E a energia que você imprimia era um negócio muito contagiante também. As pessoas percebiam aquilo, né?
0: É engraçado que, que eu sempre gostei muito de, de ouvir o feedback das pessoas, né? Porque nós somos o que as pessoas acham que nós somos. Nós não somos o que a gente acha que a gente é, o que a mãe da gente acha que a gente é, e até o cachorro da gente acha que a gente é. Nós somos o que as pessoas, em um entorno, acham que nós somos. Eu sempre gostei muito de, de ouvir as pessoas sobre o que eu estava indo bem, o que eu não estava indo bem, principalmente. Sim. E engraçado é que muita gente sempre falou muito dessa energia, que era uma coisa uhum. boa, mas como tudo, que às vezes com uma, de uma forma excessiva, era uma coisa ruim, porque às vezes eu botava muito energia numa coisa que, numa situação que não demandava tanta energia. E essa ah. é uma característica que eu sempre é, me preocupava em tentar dosar, porque naturalmente isso era um, um, é um movimento natural minha, da, da minha formação, né, do meu jeito de ser, de colocar muita energia nas coisas e é, de repente, às vezes, eu exagerava um pouco. Então, isso sempre foi uma fala Aham. que eu sempre ouvi muito e eu com uma maneira, eu calma, levando... <risos> men
1: men é, Menos energia, energia aqui. aqui. Baixa
0: a bola, porque tudo que é demais sobra, né? E essa sempre foi uma preocupação que eu tive.
1: Sim. Agora, olha só, v vamos, vamos aqui, só entre a gente, ninguém tá ouvindo, tá? Você agora já não tá mais, no... agora já não tá mais na organização, você pode me falar. Ah. Nesse tempo todo, não teve uma vontade de sair? Não teve proposta aí de outras empresas que você precisou recusar? Como é que foi essa gestão aí também da tua carreira ao longo desse tempo? É,
0: eu tive, na verdade, concretas mesmo, três propostas durante a minha vida para sair da, da empresa. Três propostas firmes, assim, de... Mas é, eu tenho um perfil um pouco conservador também, né? E eu sempre gostei muito do negócio que a gente fazia, né? Do, nosso, do, do uhum. negócio que eu trabalhei. E sempre... É, eu vou te falar, em 42 anos eu nunca tive um dia um dia que qualquer valor meu tivesse sido ameaçado, num dia Tinha, teve, tive, tive dias ruins dias é, não tão felizes quanto os outros que isso é natural numa trajetória longa como essa mas assim, principalmente eu nunca tive uma situação em caramba, eu não vou dormir hoje à noite nunca tive, eu uhum. acho que isso me, sempre me prendeu muito a, a, a empresa que eu estava. Né? Então, isso foi uma, uma, grande, uma grande conquista assim, de estar tá trabalhando. Então, eu recebi três propostas, propostas até boas, mas é, nada que me... Três propostas em 42 anos é nada, né? É nada.
1: Não <risos> é nada, com certeza. a turma me certeza.
0: conhecia como o Evandro da CBL, o Evandro da Sérgio, o Evandro da Ampla, o Evandro da Endesa, o Evandro é. da Enel. Virou um sobrenome, cara é. aí.
1: Virou um sobrenome, <risos> aí, né? identidade, é,
0: é. né? Quase que tinha aquele, aquele númerozinho de patrimônio.
1: <risos> e aí, tá gostando desse episódio? Olha só, tem muito mais conteúdo no podcast Movendo. Se essa é a sua primeira vez por aqui, saiba que a primeira temporada tá cheia de bate-papos interessantes. A segunda temporada já começou também há pouco tempo, já tem muita coisa boa acontecendo. Eu quero recomendar pra você aqui, na sequência, depois que você ouvir esse bate-papo aqui com o Carlos Evandro, você pode ouvir o episódio número 18 da primeira temporada com Maurício Benvenuti. A gente falou sobre as tendências do mundo do trabalho. Foi um bate-papo muito rico, com muita informação lá direto do Vale do Silício. Vale muito a pena conferir. E se você está gostando, aproveita e dá um print na tela. Compartilha lá nas redes sociais, marcando o podcast Movendo-se, arroba Movendo-se, tudo junto. Para que mais gente ouça esses conteúdos aqui do podcast Movendo-se. Vamos dar sequência aqui. Com relação a, a... Imagino que o teu sentimento de, de orgulho deve ser enorme, né? Porque você começou lá numa, numa estatal, né? Lá 40 e 42 anos atrás. 42 anos atrás, num segmento de energia. E você saiu é, no momento em que você estava na cadeira de RH da... A maior distribuidora de energia do país. Né? Eu me lembro, eu fico, eu fico muito feliz assim porque eu, eu fiz ah, parte um pouco foi, da, foi. da história ali da, da ampla da indesa. E eu me lembro que naquela época a gente brigava ali por por mais protagonismo no mercado, Era, né? É. Por é. ter um, um share maior. Putz, e hoje eu vejo, né, o pessoal que eu ainda conheço, amigos que ainda estão lá e que hoje já estão na maior empresa do país no setor, né? Isso é muito legal, não, né? É. Imagino que para você tenha sido um, um orgulho danado, Sim, né, é. você fechar esse ciclo dessa forma.
0: Muito grande. E eu, Ed, na minha saída também, eu acho que foi é muito importante, eu acho que eu acho que a gente tem que planejar a nossa vida, né? Eu te digo de novo, eu sou um cara conservador, muito programado, muito planejado, até chato um pouco, né? Mas eu acho que quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino, né? E eu acho que é, quando você chega no momento da sua carreira, você tem que entender o final do ciclo como uma forma de movimentar a vida, porque senão você vira aquele jogador de futebol bom demais que não quis se aposentar, você vira um, sei lá, um, a gente está cheio de exemplos aí de, de pessoas que tiveram Sim. boas, boas performances, é, não estou me comparando com isso, mas tive uma, uma performance razoável ao longo da minha carreira, e, e conto, aí vai chegando um momento em que seu ciclo está se encerrando você não se dá conta e aí é muito é muito ruim né então eu acho que uhum. tem que entender que tudo na vida é um ciclo meu pai sempre falava para mim a fruta cai de maduro do pé eu quando a criança nem entendia muito isso ele falava não, a fruta cai de maduro uhum. do pé cara agora você pode ir lá comer aquela goiaba aquela cai de maduro do pé se você tira antes <risos> ela está meio não está completamente doce não está completamente madura e para todos nós em todas as situações nossas tem a hora que a fruta cai de maduro do pé. Então, eu sempre é, tive muita preocupação com o meu momento de saída da empresa, de um tempo para cá, eu ficava muito preocupado em como eu ia sair, né? Porque já vi uhum. gente de, de muita qualificação não sair tão, tão satisfeita, né? Então, eu sempre tive muito esse, essa preocupação e, e a minha saída na empresa foi, assim, melhor do que minha melhor expectativa, viu? E, e que eu legal. acho é muito legal isso, porque você tem, fechou o ciclo, né, cara? Acabou. Agora você, é, a empresa tem pessoas diferentes, novas, com modelo mental diferente, para enfrentar e ajudar a empresa a enfrentar um futuro diferente. Então isso é, é, é fruto de, um, de uma mudança constante. Então eu acho que você entender o final do ciclo como a melhor forma de dar movimento à vida e você abrir outras é, frentes na sua, na sua nova fase de vida é extremamente importante você fechar o ciclo. Então, acho que isso foi uma, uma grande, um grande vantagem que eu tive no final, de entender isso, né? e, e, e sair no dia exato que eu completei 42 anos, para mim, foi de... É,
1: foi um simbolismo extraordinário.
0: para mim, foi muito é. simbólico.
1: Coração, coração deve ter saído é, legal. Caramba, Fizeram, né? fizeram um livro,
0: festa, foi muito legal. Fizeram um legal legal. auditório, todo mundo... É, eu achei engraçado teve um momento que eu, você lembra disso, né? Que eu sempre gostei de comunicar muito com as pessoas, né? Eu sempre falei a palavra comunicação. Sim. sim. Você lembra disso, né? Comunicação. Então
1: eu. lembro inclusive, inclusive, só um parênteses ah. aqui, eu citei isso. citei isso numa, numa live que eu participei esses dias, que eu fui convidado ah. e estava falando sobre todo esse contexto de, de, de pandemia, né? O modelo de gestão aí que as lideranças precisam ter nesse, nesse momento de pandemia. E eu falei exatamente isso e dei crédito a você. Né? Eu falei, ó, nesse momento o mais importante é comunicação como unicação, é. já diria um gestor que eu tive, que foi o Carlos Evandro. Porque você
0: lembra que eu sempre, quando a gente tinha algum tema andando no corredor da empresa, eu fazia um e-mail para todo mundo, né? E começava assim, olá falar pessoal. pessoal, né? Olá, pessoal, virou uma marca. Aí o que aconteceu? No dia da minha despedida, foi muito legal, o um auditório cheio, o pessoal em videoconferência de tudo quanto é lugar da empresa. E teve um momento aí de que todo mundo pegou e vestiu uma camisa e escrito lá, pessoal. É legal, né? Ah, que legal. São coisas que são, são pequenas ah, para todo bom. mundo, mas para mim foi muito grande, porque foi uma marca assim, que eu sempre, eu sempre falei muito isso, né? A empresa não pode ter agenda oculta, né, cara? Se você não comunica, o corredor comunica com, com você, a, a fofoca comunica, o burburinho comunica. Então a empresa tem que ser muito Sim. clara, nítida e falar. Está acontecendo isso. As opções são essas e vai acontecer isso ou aquilo outro. Pronto, acabou. Mais informação a gente volta a falar, mas nunca as pessoas acharem que tem uma agenda oculta, que tem...
1: É, não, e eu, eu, faço, eu faço ideia de quanto deve ter sido marcante para você sair, porque é o seguinte, o Evandro o Evandro é um cara, já deu para perceber, ele é um cara muito apaixonado né, pelo trabalho e foi durante todo esse tempo e muito leal também, não só a esses valores que ele citou, se identificar, mas com aquela organização, com o um cara que vestia a camisa assim como ninguém, era um negócio meio fora da curva. E ele ficava, e você não pode me desmentir agora, mas ele <risos> ficava chateado. Quando alguém pedia demissão para ir para outra empresa, ele, fi ele fingia que não ficava, mas ele ficava chateado. Assim, ele falava, pô, mas como assim né vai sair daqui? Como assim vai para outra empresa? né e, ele, e aí eu vou te confessar um negócio. Você, cara, você foi responsável por uma, uma tomada de decisão, é, mais, uma das mais difíceis da minha vida. Porque quando eu saí da Endesa, da na época... Eu me lembro que eu estava conversando já há um tempo com, com o Evandro... Né, sobre a possibilidade de fazer um, um intercâmbio é. fora do país... É. Né? A, gente tinha, a gente tinha possibilidades... Que estavam começando até um pouco mais frequente naquela época... E eu estava tentando ter uma experiência internacional... Como, como um planejamento aí de, de carreira... E... Mas não era, não era nada muito certo ainda... Né? E aí eu falei... Pô, Evandro, estou tá, querendo... De repente, né passar uma temporada lá na Espanha... Na sede da Endesa... Ele, não, vamos tentar ver isso e tudo mais... E aí, quando eu fui contar pra ele que eu tava saindo, né, que foi na época que eu saí da Endesa pra ir pra, pra Tim, eu falei, contei, né, que eu tava, eu tinha, né, uma proposta que, muito interessante pra mim e tudo mais. E eu me lembro que você falou assim, não sei se você vai lembrar Olá. disso, você falou assim, ó, é, vamos fazer o seguinte, se você é, se me passar o seu currículo em espanhol, ou se não passar, é... aí ah, eu vou saber qual foi a decisão que você tomou. <risos> você falou assim, cara, passa o seu currículo em espanhol que eu vou tentar resolver esse negócio aí do, do intercâmbio, né? Vou tentar fazer com que isso aconteça, agora se você não passar o seu currículo espanhol, eu já sei qual foi a decisão que você tomou, <risos> e, de, e foi ali que foi uma decisão foi, muito foi. importante, né, porque cara, você, é. né, tomar a decisão de, de, de vida, e é engraçado que, eu nunca te falei isso, mas sei que são coisas da vida e você falou que Deus não joga dado, né, eu, eu decidi sair, né, naquele momento, não, não fiz o meu currículo em espanhol, <risos> decidi aceitar a proposta lá da TIM, e, cara, quatro meses depois, quatro ou três, três... Três ou quatro meses depois, a Marcela, minha esposa, engravidou. É. E eu, depois eu fiquei pensando nisso. Falei, cara, você imagina se realmente eu tivesse né ido para um é. outro país, se tivesse dado certo, se... E aí, teria... Será que teria gravidez? Não teria? Mas, enfim, acho que o importante na vida é a gente é, se arrepender do que a gente não fez, né? E, é. e puxa, a, a experiência... É, que eu tive depois também foi muito rica, assim como a experiência que eu tive na, na Indessa com todos vocês, e foi uma decisão ali, tomada naquela hora, mas queria te falar isso, que foi uma decisão Era, que você eu, me fez tomar, rapaz, difícil mesmo. pra eu, caramba.
0: Eu, eu tinha esse defeito entre outros, entre muitos, <risos> o, as pessoas falavam, ih, rapaz, agora vai ficar mal. Era quando saía da empresa, Eu, como assim? What the hell? Como ousa?
1: Você... É, como ousa, é, <risos> né, pô? Somos, somos, tão, somos tão queridos é, aqui dentro. É o
0: melhor lugar do mundo para trabalhar, cara. Gente... Mas é... é não, e você, mesmo,
1: ainda você ainda falava o seguinte, ah. você falava, você falava uma, uma frase também, muito emblemática, você falava assim, ó... Pedra que não fica muito tempo num lugar não cria limo, é, né? É, pedra que não cria
0: limo. É virar <risos> pedra que não cria limo, é, é, eu, eu lembro, é né, de, um, de um trabalho que a gente fez, que foi muito interessante, é, que a gente tinha um café da manhã com a molecada, né? Um café com Y, Isso,
1: isso, isso. E, isso, e isso, a isso. gente
0: fez um, uma experiência, você lembra do... que a Ayrton Senna não viu? Pegamos os moleque lá, aí perguntamos... Lembro, lembro. A molecada lembro. tinha 10 anos quando a Ayrton Senna morreu, aí nós perguntamos assim, <risos> você conhece a Ayrton Senna? Ah, eu não, eu sei, meu pai gostava muito dele, sim, sim. ele morreu eu tinha 10 anos, eu lembro, então tá bem, então vamos fazer o seguinte vocês vão marcar um café daqui a 15 dias, e vão voltar que vão fazer uma pesquisa do que o Ayrton Senna não viu, e aí o Ayrton Senna morreu até 4 os garotos trouxeram o <risos> um negócio assim tipo, não tinha Google Ayrton Senna não tinha usado um celular e tinha sido óbvio.
1: não é? tinha pendrive é. é não tinha pendrive, não, não tinha, tinha anos, plano real, não
0: tinha, não tinha 30 é, não tinha plano real, não tinha 30 anos que ele tinha que ele tinha morrido e a mudança tecnológica já era absurda. Imagina agora, né?
1: É. Eu lembro eu que a gente fez agora. esse trabalho
0: e foi muito emblemático, mano.
1: Não, e aquela. E aquele... Foi um dos primeiros projetos que eu participei sobre é. uh, discussão e gestão de gerações nas foi, empresas. Né? Ali a gente estava falando do. A gente estava falando ali muito da chegada da geração é, Y tá nas bem. empresas. Isso, e né? é uma geração. É. E é uma geração que está na, na, nas cadeiras executivas é hoje. Cara, aqui né? eu
0: continuei fazendo esses cafés. É, por fim, eu, 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 era a maior diversão para mim né, com essa molecada, né, porque você quer se nutrir de, de novidade, sim, você pode passar com a molecada. Né? E eu, um dos últimos que eu fiz foi com estagiário, aí a moleca é de 17, 18 anos, aí o menino virou para mim uhum. e falou assim, cara, você sabe uma coisa que eu, eu não gosto em vocês? O quê? Hum. Esse negócio de vir, no, vir trabalhar num lugar. Eu não entendi muito bem, então <risos> o que O que é trabalhar num lugar? Não, cara. Vocês vêm trabalhar aqui, ficam aqui, depois voltam para casa, depois trabalham aqui, voltam para. Ele, ele tentando falar e, e aí minha ficha foi caindo, né? Na verdade, sim, essa sim. molecada é não presencial, cara. E a pandemia está demonstrando Total. que a vida é assim, né, cara? Que
1: trabalha é é de assim. qualquer
0: lugar. Baseado nesse garoto, eu fiz uma experiência que é assim dessa não necessidade de estar presencial, uma das últimas viagens que eu fiz à Itália, eu fiquei 10 dias lá e não avisei ninguém, não falei com ninguém só as pessoas que, no meu entorno, que sabiam né eu passei 10 dias uhum. fora devo ter falado com 100 pessoas por WhatsApp, e-mail FaceTime, qualquer coisa ninguém, Eder, ninguém descobriu que eu estava em Roma, ninguém ninguém,
1: Vida normal. os caras ainda falavam
0: assim ah, depois eu vou passar na sua sala, não passa não quando eu vou tá. eu dava uma pedalada para não... <risos> Para não estragar meu projeto, Diz, né? É. E foi baseado nesse momento. Eu falei assim: meu, eu assim vocês vão num lugar trabalhar, cara. Eu não, eu não entendo isso. Na, no modelo mental dele, você não precisa ir no, trabalhar num lugar. Você trabalha de qualquer lugar. Ele está conectado no mundo, né? Porque eles já nasceram com esse mindset, com esse modelo mental. Né?
1: Sim. Então,
0: é, é muito interessante. Foi uma derivada daquele. O Ayrton Senna não viu, né?
1: Evandro, estamos ah. seguindo agora para a segunda etapa, a etapa final do nosso bate-papo aqui no, no podcast, movendo-se. E eu queria te convidar a participar agora do momento movendo-se e pedir para que você indique algum livro, um podcast, um filme, qualquer outro tipo de conteúdo que você, ao longo dessa tua jornada toda de carreira, acha que é interessante ah, compartilhar para contribuir com o desenvolvimento de quem está ouvindo a gente. Legal. O
0: livro é, é, é muito, é muito difícil para mim indicar um livro, né? Eu gosto muito de ler, cara e mas eu, eu sempre eu sou assim sou muito fiel ao livro que eu tô lendo e eu ah. eu tô para casa tô até aqui no, no meu escritório que eu montei um escritóriozinho para passar o tempo esse novo modelo de vida vem aqui para ver Champion League e falar que tá trabalhando mas eu tô lendo um livro que é extraordinário foi até uma palestra desse cara em São Paulo agora em novembro parece no passado eu, o Ilval Arari é o um Homodeus
1: Deus para mim sempre
0: é o melhor livro que eu tô lendo eu tô acabando de ler, ele, tô tendo, lendo até devagar, para demorar, acabar. Mas ele, ele tem um outro livro que é o Homo Sapiens, que conta a nossa trajetória até agora. Sim. E esse homo Deus projeta para frente, né? E ele fala um negócio, cara, que o homem já superou a guerra, superou a peste. Tem essa você vê, essa pandemia que chegou aí, tá sob controle. Daqui a pouco tem tá uma vacina, acabou, parece outra, eu, as condições são outras, compara com a a Guilherme Espanhola, morreram mais de 40 milhões de pessoas na Europa né? na época, não tinha defesa contra isso, o ser humano já superou uhum. essas, essas grandes catástrofes, né? e, e ele fala da, do futuro, e ele fala do, da busca do homem pela imortalidade, né? então é, uma, é, um, é um livro extraordinário, é o Homo Deus,
1: do, Muito bom. do Vora, -Deus. e ele fez
0: uma, uma palestra em São Paulo, eu já tinha lido outro livro dele, e, e, e fui lá assistir, foi em novembro do ano passado e agora eu tenho mais tempo, né? eu posso acompanhar o Flamengo
1: posso... <risos> pode se dar esse luxo <risos> já, né?
0: agora eu já estou no terceiro, numa outra fase de vida que eu sou um pouquinho mais dono é. do meu tempo né? isso está sendo muito legal para mim, muito divertido e eu falei, pô, esse cara está aqui, eu tenho que ir lá assistir a palestra dele então, se você fala um livro, é o que eu estou lendo agora não é o melhor livro que eu já li, eu nem sei qual é o melhor que eu já li mas esse é extraordinário. É, 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 é legal, hoje. legal. Muito denso, mas muito bom, muito bom.
1: Está indicado, então. Perguntinha aqui para você, é. Evandro. Se você... Que outra profissão ou área de atuação você acredita que você poderia ter tido ao longo dessa sua jornada faz? aí? Como engenheiro, não, não, cara é da área de essa é fácil. relações... É, essa é fácil. Qual, qual? Essa é
0: fácil. É, se eu tivesse seguido o meu dom, eu teria sido jogador de futebol. <risos> eu sabia que você perguntou, você quer ouvir? Perguntou, quer ouvir? Todo que me perguntam isso, só ouvi isso. Tem controvérsia, tem um bom debate, a controvérsia. Mas você sabe, eu, é, o, futebol era, o futebol assim foi, foi uma frustração minha. Eu cheguei a treinar no Flamengo, meu pai não deixou, mas foi uma frustração. Não é fudeu, cara. Cheguei o pessoal tá foi lá em Cantagalo onde eu morava, eu jogava direitinho. É, para ah,
1: me chamar para jogar gente. futebol e tal. Os, os olheiros, é, né? É, era,
0: era, anos 70, <risos> você imagina isso. Né? Mas você tem, tem uma, uma, uma outra profissão que depois, é, eu até fazendo coaching eu cheguei a essa conclusão muito interessante: que, é que eu, no início, da, da, da moleque, eu ganhava todos os concursos de redação, todos. Em primeiro lugar, sempre ganhava, escrevia muito, eu gostava de escrever, lia muito, escrevia muito. E, e todo mundo falava que eu ia ser jornalista, mas na época de, de eu decidir, hum. o Brasil tinha uma ditadura, jornalista não era jornal, a comunicação não era uma, um, um atributo assim, muito livre no Brasil na época, né? não estou fazendo julgamento uhum. político, mas não era uma profissão que encantava muito. E por outro lado, o, o Brasil crescia 11%, 12% ao ano, um milagre brasileiro. O engenheiro dava de braçada. Eu fiz uma escolha pragmática, eu falei, eu vou estudar engenharia, cara. Eu, não dá para ser jornalista e você uhum. Depois, eu acabo passando pela área de comunicação da empresa, acabo passando pela área de relações institucionais e venho terminar em recursos humanos. Ou seja, aquela mudança de lado de cérebro. Eu fui <risos> é, engenheiro para climatismo e depois acabei, até eu acho que de uma maneira natural, é, transitando para a área de humanas, né? um pouco para comunicação Sim. e, e recursos humanos. Então, assim, uma profissão, dom, jogador de futebol, e, <risos> e uma, uma habilidade natural talvez teria sido jornalismo.
1: Sensacional. É que muito a resposta,
0: teve que ouvir essa do é,
1: Exatamente, tem que ouvir, né? Fazer o quê? <risos> Agora, se, se você tivesse que se você tivesse a oportunidade de falar com o Evandro lá do início da carreira dele, que dica você daria para você, Evandro? com a cabeça, com a vivência, experiência, bagagem que você tem hoje.
0: O oh, é assim, eu eu não, não me arrependo de nada que, que eu fiz, não arrependo nada de nada da trajetória que eu que eu trilhei, é, me orgulhei muito do que eu consegui é, da minha trajetória na empresa. Agora tem um um, um, um fato que é, eu, talvez assim. Porque eu sou um sou um baby boomer, né? Então uma geração assim com o modelo mental mais conservador e tal. Eu sempre fui muito é, missão dada, missão cumprida pela empresa. A empresa precisa que eu esteja no tal lugar. A empresa precisa que eu eu, eu nunca é, eu nunca fui contra. Eu sempre eu fiz o que a empresa precisava. Vou te dar um exemplo. É, quando eu estava eu tava de férias, eu estava em Portugal com minha família, recebi um, telefone do Man, um telefonema do Countryman da empresa, é, do diretor da empresa da na Espanha, os dois dizendo o seguinte, você tem que ir amanhã para Madrid, porque você tem que fazer as entrevistas lá, porque nós queremos que você seja o diretor de recurso humano. Eu, na mesma hora, saí para comprar um terno e uma gravata, que tinha que ser de terno e gravata, peguei um avião fui para Madrid, peguei um avião e vim para vim para o Brasil e deixei a família. E a família estava em férias, né? eles continuaram lá, e eu vim embora. Quer dizer, não que isso tenha me prejudicado, não, ao contrário. até tá. é, Eu sempre fiz isso com muita, 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 muito prazer. Mas tem uma hora também que você não pode, tipo, deixa a vida te levar, não. Acho que tem algumas horas uhum. que você tem que ter o contraponto. E eu acho que eu não fui... Podia ter feito diferente uma coisa ou outra. Não me arrependo, não, mas... Quando você fala assim, é, não, não data a continência sempre, eu falo a ah, missão dada é missão cumprida, uhum. tento negociar mais um pouco, isso foi uma coisa assim que eu, pelo meu modelo mental mesmo, nunca sofri por isso não, era, sim, meu modelo sim. mental sempre foi assim, eu fui criado assim, então não que eu tenha sofrido, mas eu acho que isso é um, um atributo que a gente deve ter sempre em conta.
1: Estava sempre a serviço, é, né? é, sempre, sempre missão dada, missão disposto... Comprida é, disposto para servir é, aquela organização é. ali, até em detrimento em alguns é, momentos até... da de, 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 de sua vida pessoal é, e agora
0: até está acontecendo um negócio muito engraçado cara, que quando eu saí da, da empresa, é, a empresa a minha família sempre me deu muito, muito apoio, eles até brincam que eles iam escrever um livro, um homem que arrumava malas porque eu vivia arrumando malas para viajar, né, então às <risos> vezes brinco muito disso e agora com essa história da, da pandemia, eu, é, eu fui intimado pela família a ajudá-los na, na empresa familiar que a, que a família tem, né e uhum. estou conseguindo é, me sentir assim, muito legal. Assim, não estou não tô direto, estou tô, tô, tô dando uma ajuda bem, bem importante num momento muito difícil, mas eu estou me sentindo retribuindo para a família aquele apoio que a família me deu ao longo do, da minha carreira, porque nunca é, falaram nada contra. Esse exemplo que eu estou te dando, que eu estava em Portugal, fui para Madrid e voltei, ninguém levantou a mão e falou: não, você não vai, pô, você não é um absurdo. Ninguém, não, vai sim. Acho que sabiam da importância que era para mim, né? Então agora eu tô tendo a feliz oportunidade de, de uma certa forma, retribuir a família o que a família me deu em termos de apoio.
1: Muito bom, muito bom. E, a, e pode falar um negócio da família aqui, é, o, o Evandro e a família. A Célia, enfim, são, são, fazem gestão da Beira Mar, que a Beira Mar é, uma, é padaria, delicaté, restaurante, enfim, mais famosa, mais famosa de Niterói, as pessoas saem do Rio para consumir lá em Niterói. Outro dia eu
0: falei com a minha mulher, o Hélio, falei assim, pô, Célia, a Beira Mar está de parabéns, foi considerada a segunda melhor confeitaria do Rio de Janeiro. Ela perguntou assim, e ah. quem é o primeiro? Eu falei, todas as outras empratadas assim, em primeiro lugar. É que tive que sair correndo. <risos> Não, mas é legal, o é um negócio legal.
1: Não, é muito legal. Depois eu, depois eu cobro o, o jabate isso, isso, do, <risos> do, do patrocínio aqui. <risos> <risos> Passa lá, tomar um café comigo lá. Mas vai é estar tá sendo bom. muito
0: interessante, eu poder estar tá lá com eles, lá na beira-mar, ajudando um pouco.
1: na né? sem dúvida. É um né? momento
0: difícil para todo mundo, né? Está um momento assim... Com certeza. É,
1: impensável, né? Com certeza. 2020... Vai passar. Evandro... Eu, no final de cada bate-papo com os meus convidados, eu sempre cito algo que eu aprendi né, nesse, nessas conversas. A gente sempre tem algo a aprender com qualquer um. E eu queria dizer para você que, que, durante essa nossa conversa, algo que ficou muito marcante para mim e que eu saio como um aprendizado é que, quando a gente toma decisão baseada em valores pessoais, a gente tem muito mais chance de, de que as coisas deem certo. Né? E você... Seguiu isso ao longo da tua trajetória, você sempre usou valores pra, é, como referência na tua vida. Então, saio como um aprendizado aqui da nossa conversa. Sempre muito bom falar contigo. Quero resgatar esse nosso essa nossa relacionamento aí, que há anos a gente não se é fala. Verdade. Que bom que o podcast foi um objeto aí de, de reencontro, né? Ainda que virtual. Mas vou aceitar esse café daqui a pouquinho lá na, na Beira Mar para a gente se reencontrar. Fiquei
0: muito feliz, eu, eu, te, eu te agradeço muito a, a oportunidade de estar falando com você, você é um cara que... Eu lembro que quando você saiu, eu falei assim, tem, tem gente que quando sai da empresa a gente chora, né? e você foi um desses casos. Né? <risos> o cara que sai e você não queria que saísse de jeito nenhum. O tempo te mostrou que você estava também numa trajetória muito, muito interessante muito brilhado. Agora, eu te agradeço muito. Obrigado aí pela oportunidade. Estou sempre disponível e o café fica, fica marcado.
1: Tá bom, marcado. Evandro, se alguém quiser se conectar com você, tem, tem como? Tem LinkedIn, e-mail? Tem LinkedIn, deu, rapaz.
0: Você sabe que eu parei com LinkedIn. Depois que eu saí da ele, eu nem, nem atra, atualizei. É uma coisa que minha filha me cobra ah. muito. para atualizar. Mas o meu uhum. e-mail é muito fácil. É Carlos Evandro com W, arroba hotmail.com
1: Bacana, quem quiser Ai, beleza, entrar em contato é, com o Evandro, pela, então aí. Pela iniciativa,
0: viu? Você tem acompanhado Nada, viu? cara. Sensacional, muito bom
1: mesmo Obrigado, obrigado por fazer parte aí também dessa história, desse, desse podcast Obrigado, muito vocês obrigado. estão ouvindo a gente até agora aqui, se mantenham conectados não deixem de acompanhar outros episódios que estão aí já já tá na segunda temporada, Evandro, você, você tá brincando esse, esse, é esse? podcast aqui é, rapaz, é, é chique legal. demais
0: e tem futuro, tem, tem 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 futuro, futuro, Tem
1: futuro <risos> É isso aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui